0: Você está ouvindo Dragões de Garagem.
1: Mais um episódio do Dragões de Garagem, aqui é o Luciano Queiroz, Vugo Cupim e, caramba, como eu estava com saudade de hostear um podcast.
2: Aqui diretamente de Natal, de uma misteriosamente ensolarada Natal, pelo menos foi hoje, é, aqui é o Elton e é, você é o semi-orelha desse episódio hoje.
3: Oi, eu sou a Marina e estou tentando espalhar um pouquinho as nuvens negras que andam sobre a gente, falando hoje sobre nuvem.
0: Olá, aqui é a Samanta, falando de São Paulo. Depois de um dia bem garoento, vamos aqui a mais um podcast falando sobre nuvens, as fascinantes nuvens.
1: Muito bem, ouvintes draconianos, como as nossas excelentíssimas convidadas, né, já que a gente tá gravando a próxima eleição, provavelmente você vai ter ouvido isso muito depois você já vai saber o terror que virou, né, <risos> pelo menos entre o primeiro e o segundo turno, mas como nossas excelentíssimas convidadas, a Samanta e... A Marina divulga uma ideia uh, Já falaram, a gente vai falar sobre nuvens Que é um, um assunto que a gente discute Muito, né, quando tá sem assunto Com a pessoa e fala, Será ah, que chove <risos> Coisas <risos> dessa forma Que é sempre é, as conversas Aleatórias, assim, que puxa a conversa né? E tem até estudo sobre isso, que é bem interessante Mas a gente vai falar sobre Sobre nuvens, sobre formação de nuvens Dinâmica, acredito que a gente vai falar De todos os, os tipos de nuvens também Samantha e Marina Se apresentem de novo, vocês já participaram com a gente aqui do episódio 134 sobre meteorologia. É, mas se apresentem de novo rapidinho, só a galera se relembrar e ir acostumando com as vozes de vocês.
3: Certo. Eu, eu sou a Marina... Essa é minha voz. E eu tenho uma língua presa, então vai ser meio fácil de vocês perceberem. Eu trabalho com nuvem desde 2013. Quando eu comecei a me interessar por nuvem, eu acabei fazendo o mestrado. Em, na verdade, na área de transferência radiativa. E hoje eu tô tentando continuar na área, estudando um pouquinho de nuvem. De uma área que é nuvem e não é nuvem, usando um pouquinho de lógica fuzzy.
4: Pô, que
2: legal!
3: <risos> eu particularmente gosto muito. Principalmente porque o nome dessa área que é nuvem e não é nuvem é twilight zone. A é
2: só melhora.
0: Né? Sim, é, me chamo Samantha, eu me formei em meteorologia na USP. Atualmente eu trabalho na estação meteorológica do IAG-USP, que é uma estação meteorológica onde onde são feitas observações desde 1933. E um dos parâmetros que a gente observa são os tipos de nuvens e as quantidades desses tipos de nuvens de hora em hora. Então são muitos dados de nuvens com os quais a gente lida. Eu trabalho muito com classificação de nuvens, então por ter trabalhado lá por todos esses anos, eu tenho uma boa bagagem assim do dos 10 tipos de gêneros de nuvens, as espécies. É, a gente precisa saber isso tanto para anotar no dia a dia quanto para transmitir para outras pessoas, porque como a estação está vinculada à USP, a gente recebe muitas visitas, muitas turmas de treinamento, então a gente acaba disseminando esse conhecimento por lá. E somos uma das poucas estações meteorológicas no Brasil que fazem esse tipo de observação, de visual, né? De
3: tipos de nuvens e quantidade de nuvens.
4: Legal.
0: Uma
3: coisa, uma curiosidade besta, hein, mas que é interessante é o uso de, de lógica. Em meteorologia, assim, e climatologia. Principal uso é classificação de nuvens. Então, é usar a imagem para avaliar a imagem e determinar se o tipo de nuvem que é. Já quer roubar o meu trabalho? <risos>
1: bom convidadas apresentadas é, então galera hoje a partir de hoje vocês vão saber se existe uma taxonomia das nuvens né representando aqui nosso Kig do Roche Luquinhas <risos> que é o um taxonomista provavelmente tem né a gente consegue ver a gente vai descobrir características para determinar como qual nuvem ela é o tipo e aí quando você ouvia uh, os meteorologistas né na verdade os jornalistas nos programas de, de nos jornais falando sobre a previsão do tempo e falar ah uma cumulus nimbus I'm se deslocou e formou chuva você já vai saber e vai poder criticar eles né?
2: <risos> eles falam isso no jornal? De vez em quando
1: fala, é muita loucura.
3: Eu acho que a nuvem mais famosa mesmo é a... É, é a que eles mais
0: mencionam mesmo, é muito difícil por exemplo, quando tem nevoeiro tem um tipo de nuvem bem característico que é a nuvem estratos e você não ouve os jornalistas falando sobre isso, mas cumulonimbus ou CB é direto, a gente já, já, já faz parte do vocabulário do, do comunicador da área de Meteorologia, com certeza É
4: porque é um
0: é nome
1: chamativo né é. Sim, é, e, e além disso Não é a vassoura do Harry Potter viu? Só para Ah,
0: é. é uma brincadeira que eu sempre faço com os alunos Eu falo, gente, parece nome de feitiço De Harry Potter, mas é nome de nuvem <risos>
1: <risos> Bom, então O Tugantia a edição Vai colocar aí um recadinho e a gente volta
0: Antes de mais nada, ouvintes draconianos, um recadinho. Mudamos nosso formato de financiamento no Brasil. Nós estamos agora no Catarse. Se você contribuía pelo PagSeguro, é importante que você entre na sua conta e cancele a sua assinatura. A nossa plataforma lá já está cancelada, mas isso não interrompe o seu pagamento para o PagSeguro. Então é importante que você mesmo cancele. Nós enviamos um e-mail explicando passo a passo. Se você não recebeu, entre em contato conosco. As contribuições pelo Patreon continuam da mesma forma. Agradecemos a todos que contribuem com Dragões de Garagem, pois toda a nossa estrutura, as melhorias e os episódios especiais que oferecemos a vocês, inclusive o Notícias da Garagem no YouTube, só são possíveis com o seu
2: apoio. Fiquem com o episódio e divirtam-se.
1: Começando agora para valer, né? Além da, das conversas e piadinhas que, eu, que a gente já fez aí no começo. Vamos começar falando exatamente é, a área de pesquisa, né, essa parte de, de física das nuvens. E, assim, até uma, uma curiosidade minha, isso está dentro de estudos atmosféricos ou, ou tá dentro da física, da astronomia? Como que a gente classifica essa área de estudo?
0: É A gente classifica, normalmente, na literatura, como microfísica de nuvens ou simplesmente meteorologia física. É, nos cursos de meteorologia, dos bacharelados de meteorologia, a gente tem uma disciplina chamada meteorologia, meteorologia física, tem a meteorologia física 1 e meteorologia física 2, onde a gente estuda todo o conteúdo de física aplicado diretamente à atmosfera. Então, os processos de mudança de fase, os processos radioativos e também o que ocorre no interior de uma nuvem. Então, o nome técnico seria microfísica de nuvens, mas um nome geral, assim, uma área geral, seria
3: meteorologia física. Na verdade, você vai encontrar tanto meteorologistas quanto físicos que é meu caso, estudando nuvem. Hoje a gente tem no, no Instituto de Física da USP, tem um departamento de, de Física Atmosférica e tem gente ali que estuda nuvem.
1: Legal. É, no episódio de meteorologia, vocês explicaram como que ocorre a formação das nuvens ou a gente vai explicar nesse agora? Não, a gente não
3: explicou nem é. a gente vai explicar nesse
1: Ah, então, então vamos lá <risos> vamos, a primeira coisa que a gente precisa saber como que as nuvens se formam e aí depois é, o deslocamento delas, que eu acho que é algo que a gente tem muito contato no dia a dia, né? mas não tem muita noção de como é, né?
4: É... é. <risos> Posso, é, posso começar?
3: Claro, Marina, por favor. Eu não gosto muito de falar da parte de convergência e de, e de relevo, eu deixo ela para você, mas porque eu gosto de contar que antes de saber como ela se forma, a gente tem que entender o que, que forma a atmosfera. Né? A atmosfera é formada por gases aerossóis. E nuvens, né? E o aerossol é uma peçazinha chave Porque sem ela a gente não tem nuvem né?
1: O, o aerossol é... é
3: os aerossóis eles são partículas bem pequenininhas que ficam de sólidos ou líquidos que ficam em suspensão na atmosfera
1: então tipo sei lá algo que
0: poeira pólen oh. ah, pedacinhos óbvio. de bactéria é qualquer superfície onde o vapor de água vai poder se condensar em cima
2: pode ser um floquinho melhor. de gelo também coisas assim
3: não o gelo o gelo ele já ele já condensou é o H2O que estava no, no ar e já condensou é. é o
2: gelo precisa então na verdade desse, desse aerosol, né? Precisa, precisa.
3: Porque a gente precisaria ter muito, muito, muito super saturação pra conseguir condensar uma gotinha espontaneamente sem ter uma superfície para isso acontecer. E como tem uma superfície, a gente não vai precisar de uma super, de uma super saturação tão alta.
1: Legal. É, desculpa eu ter te interrompido, é. mas aqui eu era o a importância de entender. É se quiser não, imagina,
4: voltar para o que entender, você
3: estava. Né? É a parte mais importante, e eu, eu, porque é uma coisa que a gente não se dá conta, né até antes de eu entrar para física atmosférica, eu não, eu não prestava atenção na existência disso e na importância disso. A gente acha que, sei lá, a atmosfera é gás e ponto final. E Até, inclusive, eu aprendi na escola que nuvem é vapor
0: d'água. É Isso é um erro comum, né, Marina? O pessoal sempre... Às vezes eu atendo turmas lá na escola, lá no, no trabalho, a gente atende turmas escolares, e quando a gente explica para as crianças, ou para os adolescentes, até para adultos mesmo, que uma nuvem não é vapor d'água, eles ficam assim perplexos, né? É. Deixa a Marina continuar,
3: porque é uma coisa que eu vejo, assim, semanalmente. Não, rola um choque, assim, de verdade, toda vez que eu falo isso. Não, não é vapor, aquilo é gota de água condensada no aerossol.
2: É porque o vapor, na verdade, ele é invisível, né? Ele é um Exatamente. gás como os gases da atmosfera que a gente está acostumado, né? É bom lembrar que a umidade relativa do ar que a gente fala, ah, não, hoje tá um dia úmido, tá um dia seco, tem a ver justamente com a concentração de vapor na atmosfera, e você não enxerga esse vapor, né? É, você só vai enxergar mesmo quando estiver condensado na forma de nuvem, fumaça, alguma coisa assim.
3: Exatamente. E uhum. tem gente que
2: pensa, agora eu fiquei curioso, porque eu também aprendi na escola que nuvem era vapor d'água água e tal, e tem essa coisa, né, que eu, se alguém pensa em vapor, você vai pensar em é, locomotiva-vapor, a ou então por algum motivo, né, porque tá na no nossa cultura, no nosso zeitgeist, e é, no vapor da chaleira, ou de, algum, de água quente, né. É, acontece das pessoas acharem que nuvem é quente? Que eu nunca é. tive essa, essa impressão, mas eu não, não sei se hum, tem gente que...
0: É, eu não, é o que eu me lembro de ter atendido turmas lá, de todas as faixas etárias nunca tem isso, mas o que eu percebo é justamente um... Um maravilhamento, assim, quando eu falo para as pessoas que aquilo que sai da chaleira ou aquele, aquilo que sai da nossa boca quando tá aquela manhãzinha fria, que aquilo é uma nuvenzinha então as pessoas ficam impressionadas quando a gente dá a definição que a Mar deu agora e a gente associa essa definição com esses conceitos do dia a dia, né? Mas assim, de que a nuvem é quente, eu não, me, não tô lembrada agora de alguém ter, ter pensado isso, ou ter comentado isso. Já alguém
3: já comentou com você, Mar? Eu acho que não, não comentaram especificamente da nuvem ser quente, mas rola um espanto quando eu comento que a temperatura cai bastante nos níveis mais altos da atmosfera.
1: Tá, vamos, vamos voltar pro como é que a nuvem se forma, vai.
3: Bom, eu, eu contei a parte mais interessante, então eu posso deixar a Samantha falar o resto, porque eu roubei a parte mais legal. <risos> Imagina,
0: é, a gente resume os processos de, de formação de nuvens em quatro formas básicas de como as nuvens se formam. Para as nuvens se formarem, a gente precisa ter ar subindo, e esse ar próximo da superfície, ele pode subir de algumas maneiras. Uma maneira, por exemplo, é forçado pela topografia. Então, a gente imagina uma parcela de ar quente e úmida, vou dar o um exemplo aqui da Serra do Mar, ela vai ser levada pela brisa marítima, pelo vento, vai ser forçada a subir a serra, ao subir a serra, todo o vapor d'água contido nessa parcela de ar, ela vai condensar e vai formar uma nuvem. Então, esse é o que a gente chama de nuvem formada por orografia ou por topografia. Uma outra forma da nuvem se formar é pelo processo da convecção. É o que acontece nas chuvas de verão aqui em São Paulo. Tantas outras localidades, que a gente tem a formação de nuvens a partir do momento que a superfície se aquece, e aí a superfície se aquece porque absorve aquela radiação solar do, do dia todo, né? E essas parcelas de ar quente acabam subindo. Então, é, o nome desse processo é convecção, e é o que acontece nas chuvas de verão. Então, falei dois. Terceira maneira é através da convergência, que é o que acontece lá na região amazônica, que é a zona de convergência intertropical. Então você tem alísios vindos do sul, alísios vindos do norte, essas duas massas de ar se encontram, o ar é forçado a subir por continuidade, e aí a gente tem a formação de nuvens. Um outro processo é o ar, que é o quarto processo, é o ar ser forçado a levantar pela passagem de uma frente fria, por exemplo, que é quando o ar frio chega e força o ar quente a subir, formando nuvens. Então, esses quatro processos que eu mencionei, né, é a topografia, a convecção, é, a convergência e as frentes frias, todos eles têm uma coisa em comum. O que, que é? É o ar quente e úmido próximo à superfície ser forçado a subir para, então, condensar nos níveis mais altos da troposfera, onde as, temper as temperaturas são mais baixas.
2: É, mas tem, tem uma coisa aí, né? Se todas essas nuvens se formam quando o ar quente elevado é vai, de alguma forma, para uma região onde ela é mais fria, né? Ah, o que acontece é que esse, esse vapor esfria. Porque se a gente pensar assim, né? Ah, mas o vapor d'água, é, ele está na, na nossa atmosfera aqui, né? A umidade do ar, tal, não sei o quê. Aqui perto da superfície, ele está quente e úmido. Só que esse vapor d'água não está a 100 graus Celsius, né? Que a gente aprende que a água evapora a 100 graus Celsius, né? O ponto de evaporação da água. <risos> É, 100 graus Celsius. Então, quer dizer, no vapor, da, vapor de água que está perto da gente, que a gente respira, não está a 100 graus Celsius. Então, é um pouco diferente, né, do, do que a gente pensaria que, olha, o vapor esfria de, passa de 100 graus Celsius para uma temperatura abaixo disso e vira líquido ou vira sólido porque esfriou mais, é, esfriou abaixo de zero grau, né? É, acontece mais alguma coisa aí, né? Não tem um... um uma, uma relação da... como se fosse uma, uma certa solubilidade do, do vapor. Eu, eu tô tentando... Eu poderia falar que tem a pressão de vapor, que a pressão de vapor diminui, etc, etc. Mas, assim, é como se tivesse o, o vapor de água dissolvido no ar, aqui embaixo, e quando ele é forçado para as camadas mais altas da atmosfera, ele se encontra em uma região com temperatura mais baixa e ele é, se dissolve menos no ar, né? Ele é menos solúvel no ar. Dá para pensar dessa maneira? Ou eu tô tentando forçar demais a barra para <risos> pra traçar paralelos.
3: Eu vou ser muito sincera. Eu não sei se é uma forçação grande de barra. Eu sei que parece muito químico falando, e eu não gosto de química. <risos> Desculpa,
2: eu sou físico.
3: <risos> eu, eu sei, eu fiquei extremamente confusãoada com você agora.
2: Ah, te... É que eu sou físico de materiais... Então...
3: Ah, tá, então, então você é desses.
2: É, sou, sou desses.
3: Não sei dizer, de verdade. Eu, eu, eu acho que, certamente, como analogia, é ótimo.
2: É, porque cabe, que é o que acontece é isso, né? diminui a pressão de vapor do, da água quando você diminui a temperatura e aí você tem uma saturação do vapor Exato. e qualquer coisa que esse vapor tiver para condensar, ele condensa.
3: Ele condensa, né?
0: exatamente. É, a gente, a cada temperatura, né, você tem uma quantidade de vapor d'água que o ar suporta. Aquela tem temperatura. Então, temperaturas mais altas vão suportar uma maior quantidade de vapor d'água, a grosso modo assim falando. Tem até uma equação que descreve isso, que é a equação de Clausius-Clapeyron. O que acontece é que a evaporação tá sempre acontecendo, né? Claro que numa maior taxa, se a atmosfera está seca, a evaporação acontece mais rapidamente E numa menor taxa Se a atmosfera já está quase saturada Para o vapor d'água Então que uma analogia que eu gosto muito de fazer Que é muito simples, eu sempre falo para os alunos É a questão de uma roupa no varal Então você vai lá e você estende a roupa no varal é, aquela roupa justamente seca porque ocorre evaporação, né? Evapora a água presente naquela roupa. Num é, uhum. um, um dia úmido, por exemplo, aquela roupa vai demorar mais tempo para secar, porque a atmosfera ela já está quase saturada de vapor, já não aguenta mais vapor d'água. Já num dia seco, aquela roupa vai secar mais rapidamente. Então, a quantidade de moléculas de vapor d'água que a atmosfera suporta tem a ver com o quanto de moléculas a
3: atmosfera já tem e com a temperatura dessa atmosfera.
4: Uhum.
3: Essa explicação é ótima porque ela também explica o porquê essa analogia da, da roupa no varal é, é muito boa porque explica porque é tão ruim a gente se sente grudado, grudento quando tá quente e úmido. Porque a gente, um dos nossos mecanismos de controlar a temperatura do corpo não deixar seu corpo esquentar muito é suar. Porque na hora que o seu aquela meleca, aquela água que só que evapora, ela leva consigo um pouco de calor. Ela precisa, ela precisa roubar calor de você para poder evaporar. Só que quando tá úmido, você não vai conseguir evaporar tanto quanto você quer. Então você sua e você fica melecado e aí é muito chato tempo quente e seco. Por isso que o quente e seco é um dos uma das combinações de tempo
0: que que é exatamente, o quente úmido é o que, por exemplo, nós encontramos na região amazônica, né? Sim. Exato. já foi pra essa região, ou é dessa, já é dessa região, conhece isso, que é muito úmido, tem muitas fontes de umidade, os rios, a floresta, dependendo do local, a proximidade com o mar também, e é quente, então aí tem esse desconforto que a Má citou.
1: Sim, a gente que é de Goiás sabe como é que é um quente seco, e sabe como <risos> é que é lavar a cueca no banheiro e deixar pra secar e se é usar no outro dia
4: de manhã
3: nossa que <risos> prático
4: <risos>
3: eu particularmente é. acho que seco horrível porque tempo quente eu acho ruim mas quente seco é muito melhor pra mim, do que o quente e úmido. O quente e úmido, eu me sinto um nojo, eu não consigo existir dentro de mim de tão horrível que eu acho que é.
1: ah é. Eu, eu já morei no Pará também, então, Bom, eu sei nossa. como é que é. é. E, e em Goiás, por isso que eu sou um ser extremófilo, quase.
0: É, no no outro podcast, a gente falou sobre rapidamente sobre a biometeorologia, né, que é essa área que estuda, dentre outras coisas, o conforto humano. Uhum. E... O, normalmente, com relação à umidade relativa, o que é bom pra gente é alguma coisa entre 50% e 70%. É o ideal pro ser humano, porque muito seco tem os problemas do, do ar seco, né? E muito úmido tem os problemas quando associado ao calor ou até associado à disseminação de alguns fungos, por exemplo, que, que gostam de umidade, né? Sim.
1: É Natal que eu diga. Pra gente retomar, então, o, os quatro processos de formação, acho que a gente pode falar de processos, é, são relacionados relacionados à topografia, convecção, convergência e frentes frias, é isso? isso?
0: É, sistemas frontais em geral, né? Porque na frente quente também o ar é forçado a subir. Então, é um levantamento forçado de ar devido ao encontro de duas parcelas de ar. Aqui, pra gente, é a frente fria, porque todo o sistema frontal vem acompanhado de uma baixa pressão, uma frente fria e uma frente quente. Só que aqui, devido ao a, formato da América do então a gente não tem muito contato com a frente quente Então uhum. é, pra gente aqui O mais interessante, o é, que se fala no, Até na previsão do tempo São as frentes frias
2: Então essa, esse levantamento aí da, do, do surgimento de nuvens frontais Ele é mecânico mesmo, não é, não é o tipo de, de convecção porque chegou frente fria Então o ar frio vai para baixo e pronto É que okay. está chegando uma massa de ar e empurrando tudo para cima mesmo É isso?
0: Exatamente O que pode acontecer é a frente fria Causar alguns distúrbios na atmosfera Que podem favorecer a convecção mas em, em, em base, sim, o levantamento é mecânico.
1: Legal. É... Eu tô com uma dúvida aqui. Eu vou... Como eu sou o leigão do rolê... Eu vou perguntar. É, assim, eu até vocês já falaram antes, né? A nuvem não é vapor de água, né? Mas eu fiquei muito, eu fiquei pensando bastante quando você falou da topografia e também da Amazônia, quando, quando você falou de, de convergência, eu acho. O que tá sendo evaporado ali, por exemplo, vamos pegar a Amazônia, vai, que, que boa parte do ano, ou o ano inteiro, não sei, é, tá liberando vapor de água o tempo todo ali. As árvores estão fazendo o processo de fotossíntese liberando vapor de água e isso que em algum momento vai formar chuva, vai formar nuvem e chuva aqui no, no sul e sudeste, né? Falando de forma de maneira burra, como diz o Caetano e o Luquinhas. É... Como que ocorre esse processo mesmo, assim, de de, da água que está no solo, sabe, a, a, a planta consumir essa água, é, fazer todo o processo, liberar pelas folhas, isso vira nuvem, vira chuva e, sabe, me expliquem, por favor.
0: Essa questão, né, o, as árvores, as plantas, elas atuam como uma, quase que como uma bomba d'água, né, aí entram em processos biológicos é, que, evidentemente, eu não sei em detalhes, ela vai fazer com que o... A água contida no solo Ela seja devolvida Vamos dizer assim, para a atmosfera E aquele local vai ficar úmido. A própria presença da árvore, devido a esses processos biológicos da árvore, vai fazer a umidade, relati a, umidade relativa ao vapor d'água ficar ali no ambiente. Isso vai formar chuva localmente, né através da, da convecção do próprio lugar ou da convergência né, também, que eu lembro que eu falei que vem os alísios do sul, os alísios do norte, eles se encontram e forçam aquele ar úmido e quente subir. Mas pode formar chuva em outros lugares. E aqui na América do Sul isso ocorre porque é, a gente tem os Andes, que são uma enorme barreira, o vapor d'água presente Lá na região amazônica Dada a circulação é, Dada aos ventos né, Ela vai acabar sendo canalizada Então os ventos vão atuar como uma parede Canalizando esse Canalizando esse ar quente e úmido E vai trazer aqui para a região sul Para a região sudeste Formando tempestades aí bem intensas Principalmente em janeiro né? Então o que eu tenho a dizer é isso A, a, a umidade que é gerada na região amazônica O vapor d'água que é gerado lá Forma nuvens tanto localmente quanto remotamente, devido a essa questão bem
3: característica aqui da América do Sul, do São Andes, né?
1: Sim, é então... Desculpa.
3: Eu só, só ia complementar aqui. O importante é entender que quando a gente tem essa liberação de vapor d'água, ele vai ficando na atmosfera, a nível de superfície, o que precisa... É de um mecanismo que faça todo esse vapor d'água subir e condensar nos aerossóis, que a gente chama de núcleo de condensação de nuvem.
1: Que é o que vai virar a nuvem.
3: Exatamente. Então eu tenho esse aerossol que vai atuar como um núcleo de condensação, ele está suspenso na atmosfera, e aí eu tive um levantamento de ar que levou toda essa umidade para cima e eles, eles se encontram e falam opa, eu posso, eu posso condensar aqui e formar uma gota. Né? Então é esses mecanismos, esses quatro mecanismos que a que a Samantha falou, basicamente são formas de pegar o ar daqui de baixo, levar pra cima e condensar essa umidade toda.
1: Legal. É, os Andes tem uma baita influência né, aqui na América do Sul. Desde a gente pensar o, a formação do, do Rio Amazonas nos Andes e o degelo, influenciar nos níveis é, de água, até esse processo das nuvens serem barradas e, e irem
2: seguindo e descendo né, e a chuva também seguir esse caminho. Muito legal. Não são os Andes que meio que impedem a desertificação dessa, dessa região aqui?
0: Com certeza, porque se a gente acompanhar é, o trópico de Capricórnio, vocês vão ver que tem vários desertos que se formam bem próximos desse trópico, né? É, nessa latitude a gente tem uma tendência a mais ar subsidente, ou seja, ar que desce. E ar que desce não é bom para formação de nuvens, ar que desce lá do alto da troposfera, né? Porque impede justamente esse mecanismo de fazer o ar subir. Subir. Graças à presença dos Andes e à presença da região amazônica, há uma aporte de umidade para essa região próxima ao Trópico de Capricórnio aqui na América do Sul. Então, com certeza, a presença da floresta e a presença dos Andes possibilitam com que essa região não seja uma área deserta.
5: né É
2: para ilustrar, né na mesma latitude de São Paulo, a gente tem o Zimbábue e a Namíbia. E o norte da Austrália.
3: Nossa.
2: Então, são regiões sabidamente bem desérticas, né?
1: Uhum. Uhum. Sim, pra quem não tem muita, muita familiaridade com latitude e longitude, pensa num, num, num plano cartesiano mesmo, né? Num gráfico aqui que a gente aprende na escola. E pensa que a, a latitude são cortes no eixo Y <risos> e a longitude no, no eixo X, né? Acho que é isso mesmo, tá certo. Então, assim, quando a gente fala... É, latitude a gente está falando Por exemplo, pegando do Equador Que seria o zero graus E subindo ou descendo né? Então, por exemplo, São Paulo está 22 graus É isso?
0: 22,5, é mais ou menos na isso. altura do, do trópico de Capricórnio. Se vocês pegarem o mapa mundi, né, e seguir a linha lá, procurar o trópico de Capricórnio e seguir a linha, vocês vão ver exatamente isso que foi dito, sobre a presença de áreas desérticas nessa região da Namíbia, né, que é o um deserto da Namíbia, e o grande deserto australiano, né, ele pega parte do norte da Austrália.
2: Uhum. Não, só comentar que eu, que eu adorei que o Google Maps agora mostra tudo como um globo, pra, só que justamente para isso a gente precisava da, pro, da projeção de Mercator, né?
0: Sim, é verdade. É melhor para gente, a pra gente ver essa, essas características, a projeção de Mercator é bem melhor mesmo.
3: Eu só ia comentar um pouquinho, que eu acho, eu acho legal falar do tamanho dessas gotas de nuvem, porque a tá, gente conhece tá assim. como ela se forma, mas essas gotas, elas... Costumam ser muito pequenas e é difícil entender o quão pequenas elas são, né? Toda vez que a gente fala de gota de nuvem, no... a pessoa pensa, é gota de chuva? Então, porque a nuvem não tá caindo? Elas são realmente muito pequenininhas, elas têm entre, sei lá, 1 e 100 micrômetros. Que é um micrometro, é você pegar um milímetro e dividir ele por mil. Esse é o é. tamanho de uma gotinha, assim. Ela começa a chover, querer cair mesmo, não conseguir. É, ela vence a resistência do ar muito fácil a partir de um milímetro. Quando ela começa a ter um milímetro, é chovível.
4: <risos> ah, tá.
2: Ela fica flutuando, ela fica, fica em suspensão né na, na atmosfera da mesma maneira que aquela poeira fica em suspensão na atmosfera quando a gente chacoalha o, o, um pano que está há muito tempo exposto e tal, né? É justamente por serem partículas muito pequenininhas, na verdade ela é bem menor do que esses grãos de poeira, né? E é o próprio movimento das moléculas de, de ar que fica batendo nela e fazendo ela, ela ir para cima e ela fica flutuando ali. É o que nós físicos gostamos de chamar de movimento browniano, né?
0: Uhum. <risos> é, e além disso em nuvens muito carregadas, é, em nuvens de Desenvolvimento vertical, que são, por exemplo, quando vem de Tempestade, CB, a gente tem muito ar subindo, a gente tem muita corrente ascendente de ar. Então vamos imaginar aquela gincana que tinha até em programas de TV, você tem um, um aspirador de pó. Na verdade, o um soprador de pó, né? Coloca a bolinha de ping pong em cima e consegue sustentar a bolinha. Então, esse ar subindo ainda assim favorece que partículas de
3: água, né? As gotículas e os cristais de gelo também fiquem em suspensão. E é por isso que em nuvens de grande desenvolvimento vertical, tipo uma CB, acontece de, de repente, chover pedra, né? Você pensa, tipo, <risos> essa pedra estava lá em cima. <risos> eu estava por conta disso, por conta dessas correntes, correntes ascendentes.
4: Tá, vou
1: aproveitar que a Maia a Samantha falaram das CBs, né? Que foi que eu citei no começo, né? Acúmulos nimbos, é isso? E vamos pra, pra taxonomia do negócio. Ah, é, é a
0: minha parte favorita.
1: <risos> vamos, vamos, é ótimo. Vamos falar do, dos tipos de nuvens e aí vamos uma por uma, com calma, que a gente vai fazendo perguntas pra entender. É,
0: eu vou fazer só uma breve pincelada histórica porque alguém mencionou no comecinho falou de taxonomia e eu já me lembro do Carlos Linneu né o Carlos Sim. ele o Carlos Linneu criou a, o sistema de classificação dos seres vivos no século 18 o sistema de classificação de nuvens que nós utilizamos atualmente foi criado no comecinho do século XIX acho que por volta de 1803 por um inglês chamado Luke Howard então, ele claramente se inspirou no sistema de classificação das espécies para criar o sistema de classificação de nuvens. E isso é coisa séria, sabe? Tem regras muito sérias, assim, por isso que eu falei que é a minha parte favorita. É, <risos> as regras sérias são, os nomes são sempre em latim. Então, às vezes, em alguns materiais, a gente vê por aí escrito extrato, ao invés de estar escrito extratos. Não, o correto é estratos. A gente sempre tem que usar o latim. E Mas é não um... declina?
2: Desculpa, De não declina?
0: Não, não declina. Eu acho que talvez algumas variedades chega a você você chega a fazer algumas é, regras, assim, por exemplo, plural e tal, mas em geral não. Em geral é só o, fica só o nome mesmo. Então, por exemplo, não fica, fala estrate, né? Que seria acho que o é plural para extratos. Então é extratos. Então você fala tem uma nuvem extratos. São nuvens do tipo extratos, é assim que você se refere. E isso é um padrão internacional. Existe um órgão chamado World Meteorological Organization, Organização Meteorológica Mundial. É um órgão ligado à ONU e ele regulamenta todas as atividades de meteorologia no mundo inteiro E de tempos em tempos ele solta uma publicação Chamada Atlas Internacional de Nuvens Que tem justamente fotos, exemplos, descrições Para que todos os serviços meteorológicos De todos os países do mundo Sigam aquelas descrições Para nomear as nuvens dentro de um padrão corretamente Então é coisa séria, assim tem, tem que seguir o nome direitinho
2: é, ciência é coisa séria.
0: Muito sério, né? As pessoas acham que não tem nomes, e na minha experiência assim, eu atender turmas, quando eles ficam sabendo que as nuvens têm nomes e isso precisa ser seguido direitinho o pessoal fica bem, bem maravilhado. Parece que os nomes são feitiços do Harry Potter como eu disse anteriormente. É,
2: mas aí, essa, essa taxonomia ela tem a, a, a função de que tipo de informação que a gente pode, além da gente poder falar melhor sobre isso, né? Em vez de ter ficado descrevendo toda vez a nuvem, a gente dá logo o nome da nuvem né? Sim eh que tipo de informação mais a gente pode tirar ou que pode ser útil a gente saber o nome da, da nuvem, a gente pode ter alguma ideia da, da atmosfera, da pluviosidade, sei lá, alguma coisa assim Nossa,
3: bastante coisa na verdade, assim não só, dá pra gente saber pelo tipo de nuvem se ela tem gelo ou se ela não tem gelo, então nuvens que estão mais no topo da atmosfera são nuvens formadas basicamente por gelo e dá também pra, pra saber como, dá pra fazer tipo uma previsãozinha do tempo com as nuvens que a gente tem e sei lá Informação de pressão. Então, é. saber o tipo de nuvem que está no céu é, ajuda a entender como está. Tipo, como a atmosfera está se comportando naquele momento e qual a tendência? É, a primeira informação que a gente tem, assim, é ao pensar em nomes de nuvens, a primeira
0: classificação que a gente faz seria de acordo com a altura, né? Então tem as nuvens baixas, que tem uma característica no tempo presente, que é o que a Mar falou sobre se aquela nuvem tá indicando uma mudança de tempo para daqui a alguns dias, para daqui a algumas horas. Aí tem as nuvens médias e as nuvens altas. A partir daí, a gente tem os gêneros das nuvens, que são 10% principais gêneros. Os nomes em latim têm a ver com o formato dessas nuvens ou com alguma característica muito particular que essas nuvens têm. É saber identificá-las Além de você facilitar o linguajar Você pode falar com qualquer meteorologista Do mundo inteiro Usando o mesmo vocabulário Você também ajuda a fazer Essa mini previsão do tempo Vamos dizer assim Totalmente é, observacional Olhando simplesmente o tipo de nuvens Então mesmo que uma pessoa vamos pensar Uma pessoa muito simples do interior Com pouca área rural Com pouca instrução Ela olha o tipo de nuvem Ela não sabe o nome técnico Mas ela sabe que aquele formato que aquela aparência tem a ver com alguma situação que está que que tá acontecendo agora ou que vai acontecer nas próximas horas ou até nos próximos dias.
1: É aquele voo ou vó que chega do lado de fora, bate o e fala, meu neto, vai chover. Ex é basicamente isso.
0: Exatamente.
1: Você falou do, das nuvens baixas, médias e altas, assim, só para a gente ter a ideia de, de altitude. Quais seguiam de cada um, mais ou menos?
0: Oh, aí eu vou falar a altura levando em conta a base da nuvem, né? Que é a parte de baixo, assim, a gente tá olhando a gente tá aqui um observador olhando pra cima, então é a base da nuvem, a parte de baixo. É uma nuvem baixa ela tem uma base que tá numa altura de mais ou menos 2 mil metros Aham uhum até dois mil metros, né? Porque é uma nuvem é, de nevoeiro, que é uma nuvem em estratos. Na verdade, a base dela está bem pertinho da superfície, quando a gente tem um nevoeiro intenso. Quando a gente pensa em nuvem média, a gente pensa em, em bases com alturas entre uns dois mil e seis mil metros. E quando a gente pensa em nuvem alta, a gente está falando em nuvens com bases acima de seis mil metros. Então, a faixa de altura é aproximadamente essas. E isso pode variar um pouquinho com a latitude, ou Seja com a distância do Equador, né? Então, no Equador a gente pode como a gente tem mais aquecimento, a base das nuvens baixas podem estar um pouquinho mais acima, então só pode ocorrer uma pequena variação. E tem também o que a gente chama de nuvens de desenvolvimento vertical, que é uma classificação que o pessoal da área de aeronáutica, né, meteorologia aeronáutica gosta bastante, que aí entram as nuvens cúmulos, principalmente a nuvem CB. Por que desenvolvimento vertical? Porque apesar da base dela estar lá numa altura de mais ou menos 2 mil metros, que ela é uma nuvem baixa, ela Sim. pode se estender por todas as alturas, né? O topo dela pode ficar bem acima dos 6 mil metros. Então, é uma nuvem que a gente chama de desenvolvimento vertical, uma nuvem que a gente fala que é uma nuvem profunda, que acho que é a nuvem favorita de todo mundo aí, a nuvem CB, né? Porque é uma nuvem que tem a ver com vários fenômenos meteorológicos bem interessantes.
2: Aquela que tem um formato de ferradura, né? De ferradura, não, de... de, de,
0: gorna. de gorna, né?
1: É, é muito abstrato, né? Porque... Quando fala de nuvem profunda, a gente pensa em profundidade sempre indo pra baixo, né?
0: Exato.
1: Então, o ponto de referência é que a gente tá acima da nuvem e indo pra baixo, né? Mas ela é profunda porque ela é, é verticalmente longa, né? Vamos dizer ela assim. Ela
0: é alta, vamos dizer assim, podemos falar, é. né? uma nuvem... É que nuvem alta a gente pode confundir com as nuvens altas, mas ela é uma nuvem comprida, vamos falar
3: assim.
1: Aham. Uhum. Se você pegasse... Se você... comprida. Se você fosse o super homem e saísse voando verticalmente, você ia levar um bom tempo pra passar ela toda. Assim. As
2: Sim. <risos> Ia tomar uns tapas de gelo na cara, também, né?
1: É. <risos> Ah, mas eu super com tá tudo bem. E, legal, gostei. E aí, das, eu tô, sou o leigão, já falei, né? Então, eu tô aprendendo bastante aqui hoje. E dessas, nessas nesses três categorias, considerando a altitude, eu já vi que a CB tá em todas, né? Ela é uma que, que é considerada que tá em todos esses três níveis de altitude ou ela tem alguma outra classificação?
0: a Organização Meteorológica Mundial, a CB é chamada de nuvem baixa. Né? Porque eles levam em conta a altura Da base da nuvem ah, tá. Mas o pessoal da meteorologia aeronáutica Às vezes a trata como uma categoria Extra e chama de nuvem De desenvolvimento vertical
1: uhum. E aí quais são as outras que tem E aí uma outra curiosidade Quando a gente tá sentadão num gramado, ou na beira do, do córrego, alguma coisa assim, a gente tá vendo as nuvens, a gente consegue visualizar até que altura, mais ou menos, a olho nu.
0: A olho nu, a gente consegue olhar as nuvens cirros, que são aquelas nuvens que parecem o um fiapinho, o um véuzinho de noiva, e elas estão em alturas acima de 6 mil metros. Então, a gente consegue ver nuvens de todas as, a base das nuvens de todas as alturas. Lembrando Legal. que a gente vê a base, né? Pra gente ver o topo
3: das nuvens, aí a gente usa o artifício, que são as imagens de satélite. Uma coisa a legal da Cirrus, é que às vezes ela é tão fininha, tão fininha, que é difícil de perceber
4: uhum.
2: É que parece Cihus... não parece que o, que o céu tá azul, né parece que ele tá menos azul e é difícil de você detectar que ela tá lá, né
0: Isso, ela parece um, um véuzinho, assim, um, como se fosse um véu de noiva, vamos chamar assim uhum. A gente usa, quando a gente estuda nuvens, a gente usa uns termos muito interessantes pra descrevê-las, o véuzinho de noiva é um clássico a nuvem em formato de pipoca é um outro exemplo, uhum.
1: Tá, é, vamos, vamos citar as mais comuns, assim, que a gente as é mais ah, frequentes sim. e aí é, acho que é bacana a gente sempre falar o, o nível dela, né? Assim, ah,
0: é já que a gente tá falando de nuvem alta, eu acho legal a gente falar das nuvens cirrostratos, que formam um lindo fenômeno, que é o halo, né? O halo é aquele é, círculo colorido em torno do Sol ou da Lua. E quando a gente ah. tem um halo, a gente sempre tem nuvens cirrostratos. Então, o meteorologista, o técnico especializado em observação Meteorológica, ele olha para o céu e viu esse halo, ele já sabe que é uma nuvem cirrus tratos, então eu posso dizer que é um tipo de nuvem bem conhecido também. E ainda em nuvens altas, a gente tem os cirrocúmulos, que são nuvens que é, elas são altas, parecem umas pipoquinhas, mas elas são bem pequenininhas. Elas estão bem, bem altas, mesmo na mesma, no mesmo nível das nuvens cirrus e, e dos cirrus tratus.
2: Ela parece que é uma nuvem toda rachadinha, né?
0: Isso, toda rachadinha. Aí, na hora que o observador tá aprendendo, né? O aluno tá aprendendo, às vezes ele pode confundir com uma outra nuvem, que é uma nuvem média, que é a nuvem alto cúmulos. Aí, como é que a confusão é desfeita? Tem um negocinho que a gente chama de regra do polegar. Eu tô falando pra vocês que, é, às vezes, é, 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 muito, é muito empirismo, né? A gente precisa observar muito. Quando a gente aponta, assim, o, o, o braço esticado, o polegar pro, pro céu, pontinha do polegar, se for mais ou menos da ordem do tamanho do, da pontinha do polegar é o, o tamanho de cada elemento da nuvem Aí a gente tem uma nuvem cirrocúmulos Se for maior que o tamanho de um polegar é significativamente maior, né? A gente tem uma nuvem alto cúmulos. Então, tudo isso até pra já começar dizendo que classificar nuvem não é algo que a gente aprende da noite pro dia. Tem que exigir muito esforço. É, lá onde eu trabalho, o técnico é considerado pronto para tra trabalhar depois de um ano de experiência, aprendendo no dia a dia os diferentes tipos de nuvem. Porque tem muito, é, é muito difícil, né? Lembrando que uma nuvem nem sempre aparece sozinha. Você não olha, pá, só tem cirros. Uhum. Tem Outros tipos, então uh, o especialista precisa aprender ao longo do tempo do, da prática, né, uh, a identificar esses céus emaranhados com vários tipos de nuvem.
1: E aí, quais outros tipos? A gente falou da cirrus tratos, da autocúmulos. E da CB, Isso. até agora, né? Acho que foi.
0: É outro tipo bem comum, né? São as nuvens baixas que. Quando tem é, nevoeiro, que é a nuvem estratos, bateu, viu? Nevoeiro, é nuvem estratos. É, e tem também as nuvens estratocúmulos Quem é de São Paulo, hoje, por exemplo, dia 5 do 10, né? A gente teve aí bastante garoa fininha e aquela, aquele céu bem cinza. Quando o céu tá bem cinza daquele jeito e tem garoa fininha, normalmente o que a gente tem é uma nuvem extrato que
3: é uma nuvem baixa. Também É importante falar que até antes dessa nuvem Todas as outras nuvens que ela citou não chovem Elas não são indicativos de chuva E elas, por conta da formação Elas não chovem, eu não vou ter gota Que, que vai chegar até o chão é, Ela pode até chover em Muito entre aspas né? A gente vê um
0: acessório na nuvem Que parece uma virgulazinha que chama virga. A gente pode ter, por hum. exemplo, uma nuvem cirrocúmulos virga. Esse virga é um pouquinho de água que caiu dessa nuvem, porém não chegou no chão. Então, igual a Amá falou, essas outras nuvens, é, as nuvens altas e as nuvens médias, elas não provocam precipitação que chega na superfície. Aí é, fica mais a cargo das, das nuvens baixas mesmo. Ah,
1: legal. Quando você fala serração, é, por exemplo, quando a gente está vindo de Santos para São Paulo e, e tem aquela neblina ou é outra coisa?
0: É a mesma coisa, né? Tem, dependendo da região de, do Brasil, se dá outros nomes, né? Por exemplo, Rocio também, o pessoal acho que fala, no Vale do Paraíba, se eu não me engano, uhum. é, serração, neblina, nevoeiro. É, em suma, são basicamente o mesmo fenômeno, que é uma nuvem estratos, uma nuvem baixa que está com a base Bem pertinho da superfície.
1: E, e tem alguma relação com o corpo d'água? Por estar tá muito próximo de, de um rio, de algo assim? Ou...
0: Tem, tem sim quando você tem é, um lago ou um rio você tem uma superfície que vai aquecer de maneira diferente do que a superfície de terra logo adjacente, então você acaba formando uma nuvem baixa, né, um nevoeiro em cima desse corpo d'água, então pode ter relação com a presença de um corpo d'água também, ou relação com a diferença de aquecimento entre um vale e o topo de uma montanha, então você vai ver o vale todo cheio de neblina, nevoeiro, né, com buqueiro e o topo lá, livre né? então também tem a ver com a topografia e com a presença de um corpo d'água e nevoeiro é. sempre, quase sempre assim se forma quando você teve uma noite bem, sabe aquela noite maravilhosa para os astrônomos, que a gente pode uhum. ver as estrelas muito bem e fria, certamente uhum. uma noite de céu limpo e muito fria vai ocorrer perda radiativa e no início da manhã a gente vai ter a formação de do nevoeiro, finalzinho aí da, da madrugada, início da manhã
2: é, sobre a formação das nuvens eu, tenho... eu percebi o seguinte, é um, em São Paulo, a gente tem muito daquelas nuvens frontais, né? Você olha assim, você vê que tá formando aquela, aquele desastre na, no, no, no fim da tarde, né? Geralmente é no fim da tarde, eu acho isso curioso. Mas uma, uma coisa que eu, que eu acho curioso é que em São Paulo, não sei se é porque eu cresci lá, eu tinha essa impressão que eu sabia se o dia ia chover ou não. Eu tinha uma noção assim. Hoje em dia tá mais difícil, mas lá para década de 90, assim, você sabia, ah, não, hoje vai ser um dia de chuva, hoje vai ser um dia sem chuva tal, pelas nuvens e pelo jeito que tava o céu. E aí, eu fui fazer o, o Doutorado Sanduíche na Holanda, que é um país plano costeiro e é, abaixo do nível do mar tudo então ele é plano não vê, você não vê montanhas no, no horizonte e lá não era assim lá o que eu percebia é que em vez de ter as nuvens em cima eu via as nuvens passando elas vinham de um lado e passavam pro outro. E tanto que o pessoal lá depois me falou de um, de um aplicativo que mostra um radar de nuvens, depois eu descobri que o CPTEC tem aqui também no Brasil, que ele mostra a, a previsão das nuvens nas próximas quatro horas, por exemplo. E o que eu percebi é que parecia que as nuvens estavam prontas e só passando. Elas não se formavam em cima da, do lugar que eu tava, né? E aqui em Natal é a mesma coisa, que é uma região costeira e plana, e eu percebo que dificilmente eu, eu percebo que as nuvens se formam aqui, mas elas estão sempre de passagem. Então quando chove, é aquela chuva que que começa, demora 5 minutos e passa porque a nuvem que está chovendo está passando por cima da minha cabeça, sendo levada pelo vento né? é, tem alguma é, 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 é pelo fato de eu estar tá num lugar plano e, e costeiro com vento, que eu, que eu tenho esse tipo de coisa ou tem alguma outra alguma outra é, coisa nessa, nessa ideia dessa formação das nuvens aí
0: bom, as nuvens elas são transportadas pelo vento, essa observação com relação a, ao lugar ser plano é perfeita, é isso mesmo que acontece em São Paulo o que acontece é o seguinte, principalmente no verão. É, durante o inverno, a gente tem mais chuvas frontais, que são as chuvas causadas pela frente fria. Então Chega a frente fria, pode causar um pouquinho de chuva e a temperatura cai. Uhum esquece ao longo do dia. Lembrando que a gente tem o fenômeno de ilha de calor em São Paulo também, a gente mudou a cobertura do solo, o concreto, o asfalto absorvem mais radiação solar, então a cidade fica mais quente do que o seu entorno. É, a gente tem mais ar quente subindo e a gente tem aí o processo de convecção. O horário que tá mais quente depois do meio-dia, aí, umas duas, três horas da tarde, então a convecção vai acontecendo na manhã até o iníciozinho da tarde. No final da tarde a gente tem bastante, já tem nuvens o suficiente formado e acaba se desenvolvendo um CB que vai ocasionar chuva. Então a gente tem muita formação local em São Paulo. Na verdade, tem formação local de nuvens em todos os lugares, mas aqui em São Paulo isso é realçado e realmente gera tempestades devido a essas características da nossa cidade, que é a entrada da brisa marítima. A gente. A cidade de São Paulo não está tão distante
3: assim do, do litoral. E também a presença da Ilha de Calor Urbana. É, a presença de Ilha uhum. de Calor é que você vai, vai existir em todas as cidades que. E, efetivamente modificaram bastante o solo e, e mudou um pouco o balanço radiativo ali da região todo lugar você tem um favorecimento dessas correntes ascendentes que vão levar o ar úmido até, a, até a, níveis mais altos da atmosfera e formar nuvem então a tendência é favorecer isso
1: Outros tipos que vocês acham importante a gente citar?
0: Ah, tem um tipo aí que é bem característico, né? Que na verdade é uma nuvem cúmulo nimbus, em geral é cúmulo nimbus, com um pequeno acessório, que é cúmulo nimbus mamatos. Que por baixo, na base da nuvem cúmulo nimbus, ou CB, que a gente é a. Cada nuvem tem uma sigla, né, das cumulonimbus ECB. Na base dessa nuvem, a gente tem umas protuberâncias. Então, uma cumulonimbus mama, na verdade, né, ou o pessoal chama de nuvem mamatos também, de maneira coloquial, tem essas protuberâncias. Normalmente, esse tipo específico de, nu de nuvem cumulonimbus está associada com um tempo bem severo, até com a possível formação de um tornado. Mas você tem algum tipo de nuvem aí para destacar, que
3: seja bem particular? E... Tem a lenticulares, que é muito típica em cima de morros, né? E montes, porque é uma nuvem que forma especialmente por conta da orografia, que foi uma das quatro formas de formar nuvens que a Samantha falou antes. Mas eu acho que a gente não falou da cúmulos, que é a nuvem mais desenhada do mundo. Ah, é verdade, né?
0: É uma nuvem baixa, é a mais desenhada no mundo. A criança desenha a nuvem e já desenha o cúmulos. É. Aí é aquela nuvem que parece uma pipoquinha, um carneirinho que se a superfície estiver bem quente o dia foi esquentando bastante ela pode aí evoluir e gerar uma nuvem CB. Então a nuvem cúmulos é uma nuvem fofinha porque tem uma aparência <risos> é fofinha.
3: Que parece algodão mesmo, assim.
1: Legal. O mais próximo que a gente chega de nuvem
2: é quando a gente tá voando de avião. Pessoa normal, né? Que pra que ser compensa? bem pegadinho de chato, o mais próximo que a gente chega de nuvem é quando a gente tá no meio da, da neblina, mas <risos> também. toca <vai>. pra frente. <risos> também,
1: <risos> então, então vamos dizer que o mais próximo de nuvem que a gente vai tá não estando próximo do show <risos> é, é quando a gente tá voando de avião, então é, quando rola turbulência, assim normalmente eu fiz essa relação que eu sempre viajo com a janela aberta que eu vou olhando ali, quando rola aquela turbulência é porque a gente tá passando no meio de alguma nuvem a relação que eu fiz as nuvens mesmas, são as nuvens mesmo que causam turbulência e assim, pode acontecer algum tipo de, de uma turbulência muito bizarra, assim, a ponto de danificar o avião, sei lá.
3: Bom até onde eu sei, os aviões evitam passar por dentro de CB, porque pode, sim, danificar o avião, dependendo de como é o desenvolvimento disso. E o que provoca a, a turbulência são essas correntes ascendentes que a gente fala tanto que tem levando o ar para cima. Além disso, acho que a gente pode pensar num CB,
0: pensando em mecânica de fluidos, aí como uma pedra grande que a gente coloca dentro de um rio. Então, o que vai acontecer com o meu fluxo normal, considerando o rio, né? Com o meu fluxo normal de água. Ele vai se bifurcar e ficar até um pouquinho mais acelerado ali ah. próximo à pedra. O cúmulo nimbus, ele faz isso com a atmosfera, né? Você tem as correntes de ar lá em altos níveis, lá na altura onde os aviões é, fazem seus, seus trajetos, né? E a presença da nuvem, só a presença da nuvem CB pode gerar alguma turbulência próxima a ela. Então, então, além do ar subindo, a própria presença do CB pode causar um... causa, né, um, um distúrbio no fluxo normal, normal, entre aspas, né, porque nuvem sempre está presente, no fluxo de uma atmosfera, se comparando com uma atmosfera que não tivesse, uma tipo, nuvem CB. É,
1: os aviões normalmente voam 10, 11 mil metros de altitude, né. Então, as CBs são realmente muito profundas, né, curioso.
3: É, elas chegam até, até o topo da troposfera mesmo. Justamente por isso que ela tem esse formato de bigorna. Porque ela chegou no topo da troposfera e aí ela começa a vazar pro lado. Aí ela forma tipo uns, cab uns
0: cabelinhos, entre aspas, onde ela começa Nossa. a vazar. E aí a gente tem a formação a partir de uma nuvem CB de uma nuvem cirros, que são as nuvens altas, né? Então quando, quando a nuvem CB tem esse formato com esses cabelinhos em volta, a gente tem até um nome, chama capilatos que é esses dos capilatos, que é quando tem esses cabelinhos, que é esse vazamento, entre aspas, que a Amar mencionou.
1: Muito bom, então a gente falou de como as nuvens são formadas, os tipos de nuvens. Eu fiz muita pergunta, que é uma coisa que eu gosto bastante, apesar de nunca ter parado para estudar com mais dedicação, e apesar de ter um interesse muito específico nos micro-organismos que estão ali nas nuvens, vamos falar de, de mais alguns conceitos que vocês acham importantes a gente abordar uh, em relação à física de nuvens e tudo mais.
3: Bom, acho que ficou faltando mesmo falar de um pouco de eletrificação de nuvem, né? Porque raio e trovão é uma coisa que todo mundo conhece, já viu, tem gente que tem medo e está muito associada à nuvem, né? As nuvens que são responsáveis, que têm uma estrutura favorável para eletrificar, são as CBs, né? As CB essa coisa maravilhosa que tem muita coisa para a gente estudar em cima dela. Mas ela é favorável para criar raio porque ela tem gelo. Então, um dos processos de eletrificação está associado a, ao choque de partículas de gelo, né? E aí eu tenho transporte de carga entre essas partículas. E aí eu vou ter uma, uma diferença de potencial bem grande. E quando eu tenho uma diferença de potencial muito grande, eu tenho um raio. O um raio que é essa carga partindo da nuvem indo para o chão e, às vezes, do chão indo para a nuvem. E
2: essa eletrificação acontece por, por atrito mesmo, né? Pelo fato de você ter o, o, o vento passando ali e se atritando com as partículas de gelo e com, com o ar. e coisas.
3: é um a, com processo, mas até onde eu tô lembrada, eu posso estar errada, mas até onde eu tô lembrada não é o um, um principal processo. O principal processo é o choque das... Um dos principais processos é o choque entre as próprias partículas de gelo. Tem algum
1: tipo de nuvem que tem maior produção de, de raios?
3: Você vai ter produção de raio em CB. E, às vezes... Agora a Samantha vai ter que dar uma ajuda. Outra nuvem que chove é a... A Nimbus então Mas
0: a gente vai ter é, raios mesmo em CB. Que, que eu tô me lembrando da literatura. eu Não tô me lembrando de um caso em que a gente teve é, chuva e nuvem em, nu em oh, A gente teve chuva, teve. Não. A gente não teve é, raios e nuvem em Nimbus é,
3: agora, agora eu vou contar uma coisa muito interessante. Porque eu também acreditava nisso. E aí eu tava tendo aula de microfísica de nuvens. A gente tava discutindo eletrificação. E aí, o professor falava: olha, acontece, pode acontecer entre nimbos tratos de, de ter raio, eventualmente. Só que, daí, o observador falou: opa, é raio ACB. Hum, Sim. E, e depois A que ele falou isso, eu fiquei com isso na cabeça: de tipo, efetivamente, ele, falava, ele falou aqui sei lá, a pessoa foi lá fez observação e não é nimbus tratos. E opa, teve um raio. Vamos trocar isso daqui. E, e efetivamente foi algo que eu pensei a gente pode ter criado esse esse viés porque a gente assumiu que só ia ter em busto, só tem nimbus em, em, em CB é, é, e, e, e extremamente, é, se você vê um raio você fala não isso veio de uma CP. E é bem difícil a gente identificar uma
0: nuvem Nimbus instaurado, sem dúvida é muito muito difícil. É uma nuvem que é uma nuvem baixa, uma nuvem que causa chuva e uma chuva em grande intensidade e normalmente ela está associada a frentes quentes. Como eu disse anteriormente aqui na para América do Sul, quando a gente tem um sistema frontal a frente quente ela acaba ficando no oceano devido ao formato do nosso continente que ele vai ser hilando, né, em direção ao sul. Porém, quem mora uhum. nos Estados Unidos ou no Canadá é, vai dizer, nossa, tá vindo uma frente quente, aí o pessoal já fica preocupado com a quantidade de chuva. E aí tem essa nuvem Nimbus Tratos, que é uma nuvem que deixa o dia, quando ela acontece de dia, né, ela deixa o dia muito escuro, é, muito escuro mesmo, até às vezes mais escuro que a nuvem CB, porque a base dela é um pouco mais baixa e ela é mais difusa que o CB, a gente não consegue ter uma base bem, bem identificável como CB e talvez seja isso que que a Má falou. A gente já pensou em raios, já pensa em nuvem CB. E talvez a Nimbus Tratos poderia ter também gerar raios. Como não é um tipo de nuvem que eu tô acostumada a lidar no dia a dia, eu vou até confessar que eu não sei dizer. Eu até agora fiquei curiosa, quero até pesquisar se tem algum artigo que fala, artigo da região do Canadá, dos Estados Unidos, que fala de raios em nuvens Nimbus Tratos.
3: É, eu confesso que eu fiquei só nisso também da aula, porque o processo de eletrificação em si é muito... Muito cheio. A gente não, não conhece completamente de uma forma. Opa, é assim? Esse é o processo principal? E. A gente tem uma, um bom modelo em cima disso, mas não é nada tão sólido quanto, sei assim, lá, a gente conhece a gravidade. A física de nuvens é uma coisa relativamente recente. Mas, basicamente, a ideia é que eu vou, eu vou ter, ter possibilidade de raio e não, <risos> não tem gelo. É, tem que ter água do estado líquido,
0: né, e, Deus, e, o, e o gelo. Tem que ter os dois estados. Porque, por exemplo, uma nuvem bem alta, como os cirros que eu mencionei, ele, me... é. ele tem gelo, mas ele não tem. Ele tem gelo até numa geometria, os cristais de gelo numa geometria bem particular, que até ajuda a formar o halo, no caso da nuvem cirrostratos, mas a gente não tem gotinhas de água, porque elas estão muito altas, né, a, a água já, já passou pro estado sólido, a temperatura é muito baixa.
1: É, e eu fui ficando mais velho e fui ficando com cagaço de eletricidade.
4: <risos>
1: então, assim, eu vou trocar uma lâmpada num cagaço, velho, e eu sou alto, então sempre me pedem para trocar as, as fucking lâmpadas. <risos> mas... E aí eu acho que eu eu associei alguma coisa com, com raio também, porque quando começa a chover e começa a dar os, os relâmpagos, os trovões e os raios, eu sempre dou umas assustadas, assim.
3: Eu já tive muito, muito aluno com medo de raio. Eu sempre tento explicar que, poxa, se você tá ouvindo o trovão, o raio já passou, né? Não, não, precisa, não precisa ficar com medo. Não, mas não adianta. Também não é uma coisa... <risos> É. Mas
0: eu acho que até certo ponto é, é saudável, né? porque principalmente no verão, na época de férias a gente vê muita atitude irresponsável por parte das pessoas, então tá rolando aquela tempestade e o sujeito não sai da praia, continua ali na areia tomando a cervejinha dele e até <risos> na beiradinha ali brincando na, na, na água e quando você tá numa situação que você tá numa tempestade num ambiente em que você se destaca você é o ponto mais alto daquele ambiente a probabilidade <risos> é do e é muito maior do raio te atingir do que, do que atingir a superfície. Então não se deve brincar com isso, né? Então eu acho que um pouquinho de medo e conscientização são muito saudáveis. Pelo <risos> menos um
3: instinto de autopreservação, né?
0: Exato,
3: é,
5: tipo, né? A, a, já que a gente
1: tá falando disso, aquela onda de começou a chover, você tem que sair da piscina. Tem relação também?
3: Tem,
0: tem relação, porque justamente você tá ali na piscina, normalmente piscina numa chácara, num lugar, às vezes de clube, é uma piscina ampla, grande, você se destaca ali. Né? Então uhum. é, o raio Ele vai querer é, aproveitar Um atalho para chegar na superfície Então são os pontos mais altos da superfície Vão ser esses atalhos então, Mas se
3: você tá na piscina do seu prédio Que é uma aquela piscininha de prédio Aí você não tem que ter tanto medo
0: É, porque tem um para-raio ali do lado Do, do é? seu, mas de regra é. geral mas ah, você volta, a tempestade é. de verão é rápido Passa rápido
4: tá. Mas é, é claro, eu...
0: se você tá perto de um prédio Com para-raio, né Você normalmente tá protegido Porque o raio, aquele para-raio Ele vai atrair o raio propositalmente para evitar que caia próximo, né Sim,
1: é, a piscina do meu prédio fica no, no último
2: andar, né No terraço. Então, <risos> <risos> eu acho que eu vou evitar bastante lá
4: é, Eu acho que sim, é melhor
2: <risos> É uma coisa sobre o para-raio, que é, eu como físico, eu lembro de alguma coisa da minha, do meu curso lá, de efeito de pontas e tal, mas o, o para-raio ele funciona de, pelo que eu me lembro, ele, me corrija se estiver errado, por favor, ele funciona de duas maneiras, né uma que ele atrai o raio mesmo, então se o raio for cair, ele vai cair no para-raio, mas tem também o papel de ele ir é, deseletrizando o ar aos poucos, para não que não aconteça a descarga, tem isso mesmo? Ou é uma coisa que eu tô lembrando errado? Que aos poucos ele vai, ele vai descarregando o ar, diminuindo o potencial para evitar que a diferença de potencial entre a superfície e a nuvem fique, fique muito grande.
0: É, eu,
3: eu nunca tinha ouvido isso antes.
0: Eu, eu também não, eu só pensava na primeira abordagem
3: mesmo, é. de, de atrair propositalmente a descarga elétrica. A única coisa que eu sabia de muito interessante em para-raio foi que teve a fabricação de um para-raio radioativo no Brasil até uhum. quase os anos 90 e aí, ah, não faz sentido E aí fizeram vários para-raios com amerício E aí na época que eu fazia, tava fazendo radioproteção no EPEM Eles comentavam que eles recebiam esses para-raios hoje Porque é para-raio radioativo
2: É, mas meio que faz sentido, né? Porque o para-raio... Bom, tem que ver qual que é o decaimento do, do amerício aqui Mas geralmente é partícula alfa. Então, a partícula alfa ela é um núcleo de hélio, né? Ela é, uma, é uma partícula com carga positiva. Então, o que ela vai fazendo, ele vai, ele vai soltando partículas com carga positiva no ar. Então, ele cria uma nuvem de carga positiva em volta dele e, provavelmente, isso deve mudar a distribuição elétrica da região e tal, e, e deve aumentar um pouquinho a eficiência dele, justamente através desse efeito, provavelmente, de descarregando a atmosfera aos pouquinhos, né? Mas não deixa de ser um bagulho radioativo ali, <risos> que tá na cabeça das pessoas,
1: né? Terminando essa parte de conceitos, acho que essa parte de de, de raio, descarga elétrica, é muito legal tem muita curiosidade e, mas assim, vamos ouvir também um pouco mais da experiência de vocês da, da Mai, da Samantha nessa área de, de, de meteorologia e estudos de nuvens também então assim, o que, que vocês poderiam citar pra gente de, de experimentos que, que vocês participaram ou que vocês estudaram a fundo, assim, que são interessantes
3: eu gosto bastante do projeto que eu estava fazendo parte no mestrado, né? É, eu não trabalhei exatamente com o estudo de nuvem em si, é como se eu tivesse ficado uma etapa antes, né? Mas a ideia é que para a gente estudar nuvem, a gente tem que entender como funciona o relacionamento entre a radiação e a nuvem. É assim a gente mede através de radiação, a gente mede com radiômetro e é a, é a forma que a gente tem melhor de conhecer a nuvem então a gente trabalhou com a ideia de usando o conhecimento de transferência radiativa que é esse conhecer como a radiação solar e a radiação infravermelha que a Terra emite interagem com a nuvem, a gente usava a equação da, de transferência radiativa para Usando a imagem de satélite, saber características da, nu da nuvem. Então a ideia é: eu tenho um satélite geoestacionário que está sempre olhando, já o estacionário, ele gira com a Terra, tem que estar tá sempre olhando para a mesma parte da Terra, e ele está recolhendo dados a cada meia hora de parte da região amazônica também. Então a ideia é: eu tenho, sei lá, uns 30 anos de dados que a gente não, não tinha como usar para estudar nuvem. Então, eu fazendo um estudo em cima da, da transferência radiativa, eu consegui... A gente determina uma tabela para saber que a ah, medida... Tendo essas medições em nuvem de água, então a gente assume essa nuvem é de água, então eu tenho essa medição num canal, essa medição em outro canal, então provavelmente o tamanho do meu raio é tanto, o raio da gotinha, né? E entender isso é importante Porque entender como Se as gotinhas estão ficando Cada vez maiores ou cada vez menores É importante porque a gente tem mudado Especialmente na Amazônia Um pouco, a gente tem mudado A ocupação do solo Então a gente está mudando a atmosfera da região e está colocando mais aerossol ali. Então, é interessante saber se as minhas nuvens têm gotinhas menores hoje do que eu tinha 30 anos atrás. Né? Então, faz parte de um estudo climatológico de nuvem. Bom, já o meu trabalho com nuvem, ele é
0: observacional, né? Como eu disse no começo, eu trabalho na estação meteorológica do IAG-USP e é uma das poucas estações que fazem observação de nuvem usando um técnico... Treinado que vai observar cada quadrante do céu, então vai separar por leste, oeste, norte, sul, né? E vai olhar naquele em cada um desses quadrantes, avaliar, né, a quantidade de nuvens presentes ali de 1 até 10, onde 10 é aquele quadrante completamente tomado por nuvens e vai avaliar, além da quantidade, o tipo que essas nuvens se apresentam e vai fazer isso em todos os quadrantes. É, esses dados vão, então, ele anota lá na cadernetinha dele, depois são transferidos para um banco de dados e nesse banco de dados a gente vai estar lá é, seis colunas, né? Então, nuvens baixas, o, determinar, o horário, né? nuvens baixas, de 1 a 10 quanto tinha no céu, nuvens médias e depois nuvens altas. Esses dados eles são extremamente importantes para uma área, principalmente hoje em dia, né? para uma área que estão tá, cada vez mais aí tentando explorar, que é entender como as nuvens colaboram com o aquecimento global como a, a, até fazendo um pequeno gancho com a área de pesquisa da Mar, ela falou sobre possíveis mudanças no tamanho dos go das gotículas ao longo dos anos. E esses tamanhos, essas mudanças no tamanho das gotículas, claro, que no, pensando num macro, vão fazer com que varisse a quantidade, o tipo de nuvem presente no céu. Então, a gente tem recebido muitas solicitações de dados de tipos de nuvem, de quantidade, justamente para fazer uma, uma, uma comparação com outras variáveis, por exemplo, umidade relativa, temperatura, e assim tentar identificar algum tipo de padrão que aponte para que uma nuvem está aquecendo ou está resfriando a atmosfera. Então meu trabalho basicamente é com banco de dados e com a classificação das nuvens, e o meu trabalho acaba ajudando pesquisadores de diversas áreas na medida que a gente passa esses dados para esses pesquisadores.
3: Só para falar um pouquinho mais de outras tendências em cima disso, considerando que mudança climática e aquecimento global é um problema e é uma questão urgente, a gente tem estudado cada vez mais nuvem, porque nuvem faz parte desse, desse sistema atmosférico e do balanço radiativo, então como a radiação a e a atmosfera e a Terra interagem, e é importante saber o papel exato das nuvens, porque as nuvens podem tanto resfriar a superfície, impedindo que, que os raios solares atravessem ela, quanto esquentar, ter um papel um pouquinho mais de esquentar a superfície. Assim. É, eu, acho, eu acho muito engraçado que, dadas as devidas proporções, a nuvem cirrus é uma nuvem que esquenta a superfície. Isso acontece porque a nuvem cirrus é uma nuvem de gelo, ela absorve muita da radiação solar e remite na sua temperatura, que é uma temperatura uhum. mais fria. Então, ela vai remetir infravermelho que a Terra vai absorver.
2: Ou seja, o, o fluxo de energia que chega na superfície acaba sendo quase o mesmo, né? Isso.
0: Um dos questionamentos é saber se esse efeito das nuvens altas em aquecer e o efeito das nuvens baixas, que em geral é de resfriar, se, se eles se anulam esses efeitos, né, Ma? Ou, ou qual que está dominando aí, qual que domina mais? E mais que
3: isso, é entender como, como que a nuvem se desenvolve dado essas mudanças na atmosfera, com os aerossóis que a gente tem jogado e as mudanças que tem tido na atmosfera em cima disso, entender como que a nuvem vai se formar se desenvolver e morrer, né? Entender isso é bem importante, é bem urgente, porque a gente tem grandes incertezas em cima de, do, do estudo de nuvem e, do, e dos aerossóis, e a gente precisa entender um pouco melhor isso para poder falar, opa, isso daqui vai ter um efeito aquecedor em tanto, um efeito resfriador em tanto. Essa relação aerossol-nuvem é extremamente explorada, tem muita gente estudando isso, porque eu acho que é uma das questões mais urgentes que a gente tem em cima de estudar nuvem é, do ponto de vista climático.
2: Uh, agora que você falou esse negócio da relação aerosol nuvem me fez pensar, porque como bom paulistano, eu lembro do tempo que São Paulo era chamado de terra da garoa, né?
4: Exato. E é engraçado,
2: porque quando eu mudei pra cá, pra Natal, muita gente fala, ah, terra da garoa, né? e eu digo, olha, faz uns 10 anos que eu não vejo, 10, 20 anos, 15, vai, não sou tão velho, que eu não é. vejo garoa lá. Né? E você tinha dito que garoa geralmente vem uh, de não houve esse tipo estratos, né e o alto estratos, é isso?
0: Extratos, extratocúmulos, geralmente.
2: E o, as chuvas que estão acontecendo em São Paulo agora, essas chuvas mais torrenciais de São Paulo, vêm de, de nuvens tipo cúmulo, cúmulo Nimbus, né? Exato. E agora que você falou, eu tava pensando, ah, é o aquecimento global, que não sei o quê, um dos efeitos tal. Mas tem estudos falando sobre como que a mudança da poluição de São Paulo, do, da, da presença de mais aerossóis, tem mudado ou pode mudar a formação dessas nuvens? Por exemplo, extratos, extratos cúmulos, são menos estáveis na presença desses aerossóis, e aí acaba acumulando até chegar num acúmulo nimbus, alguma coisa assim? Ou tô viajando?
0: Tem alguns estudos, sim, que relacionam o tipo de aerosol que é produzido naquela região e o tipo de nuvem que vai se desenvolver ou vai deixar de se desenvolver. E também com relação à garoa, é uma questão cientificamente polêmica, né? Porque é, é uma questão da percepção também. Hoje em dia, as pessoas realizam mais atividades. Dentro, né? Em áreas internas, e a gente mudou, não, não nota tanto a presença da garoa. Mas, por exemplo, dados da estação meteorológica do IAG de que o, o observador ele anota lá, né? Se ocorreu chuvisco ou se ocorreu garoa. Notam que não há uma tendência significativa de aumento ou redução. Então, pode ser também, porque a estação meteorológica do IAG está bem ali próximo da. Está no Parque do Estado, né? Uma área mais de, que produz umidade, é o Parque Estadual Fontes de Ipiranga. Está ali na beirada da. Final da subida da serra, né? Ali na Imigrantes. Então, a gente tem um aporte maior de umidade, pode ajudar na formação de nuvens típicas de, de nevoeiro. Mas aí a gente entra mais pra dentro da cidade, mais na região central, a gente já não tem tanto essa umidade local devido à presença de, de áreas verdes, né? Então pode ser que isso também tenha influenciado na, na percepção da garoa localmente. Então é uma coisa ainda bem... Tá, há uma certa controvérsia, assim, com relação à garoa. É
3: ah, importante então... lembrar que São Paulo é uma cidade muito grande, né?
2: É. Quando a gente fala São Paulo, quando eu falo São Paulo, eu tô falando falando ali da região dentro do rodízio, que ainda já é grande demais, né? É, mas não, é verdade, esse, esse aspecto do, desflore do desflorestamento da cidade é, é, realmente teve um papel grande né? Nesse, nessas últimas décadas aumentou muito com muito, muita construção de prédio onde tinha casa com quintal de redução de, de árvores nas ruas mesmo, né? E, bom, o fato da, da estação estar dentro do Parque do Estado acho que... Sim, é, influencia. Influencia,
0: influencia muito, com certeza. É. Mas, mas em outras
2: áreas... De ser... Desculpa, eu ia falar só que eu gostaria de ser aspecto da, da nossa percepção, né? Que o nosso estilo de vida também mudou.
0: Mudou muito, né? É, com relação a, a garoa é um exemplo. Até uma curiosidade. Antes eu falei de halo, já aconteceu de ter um dia em que o céu tá bem limpo e você só tem realmente os tratos, formando aquele halo bem definido em torno do sol. A gente recebe ligação lá no trabalho. O que que tá acontecendo? O que que é isso no sol? Eu percebo <risos> que quando o halo se forma perto da hora do almoço, assim, que eu, eu, eu tudo isso é dedução minha, né? O cara sabe lá do, do escritório dele na Avenida Paulista, vou lá na, na Berrine, vou lá almoçar. O cara de repente olha pro céu, nossa, o que, que é isso? E já aconteceu de ter um halo bem definido, aí mais ou menos no meio do, do dia, e a gente recebeu um monte de ligação lá. Então eu, eu acredito, sim, que tem um pouco da mudança de percepção devido à mudança do estilo de vida.
3: Acho só importante comentar um pouco da relação entre a, a poluição, os aerossóis e, e as nuvens, é que a o que pode acontecer também é ter uma mudança no, no, na sua precipitação típica de um lugar. Então, quando eu injeto mais, mais aerossol e tenho a mesma quantidade de vapor d'água disponível, eu vou ter gotinhas cada vez menores. Né? As gotinhas vão ser menores e vão isso significa que provavelmente eu vou demorar um pouco mais para fazer elas crescerem a ponto de causar chuva. Então aquelas nuvens de chuva elas vão demorar muito mais para chover porque as minhas gotas são muito menores. Elas precisam ter um determinado tamanho para precipitar. E tendo uma nuvem com gotinhas menores mais tempo no céu eu vou ter uma reflexão maior, as gotinhas pequenas elas, quando eu tenho uma nuvem com muita gotinha pequena, ela é muito mais brilhante então eu vou ter um tipo de interação com a radiação solar um pouco diferente do que eu teria se minhas, se minhas gotas fossem maiores e tendo essa, essa, essa dinâmica esse formato de evolução eu posso favorecer umas tempestades rápidas, porque minha nuvem vai, vai começar a ter um desenvolvimento vertical cada vez maior, e elas tendem a se formar um pouco mais acima por conta do aquecimento. Entender um pouco como, como acontece a interação entre o aerossol e a nuvem, o que, que acontece quando eu tenho mais aerossol é importante para a gente entender até o tempo de vida da nuvem. Se a nuvem ficar mais no céu ela vai ter um efeito um pouco diferente do que se eu tiver um céu menos encoberto por nuvens e eu posso ter alguma mudança na, no regime de chuvas de uma região.
2: É, não, isso são muito, são, parecem ser efeitos bem mais complicados do que só a gente pensar que ah, a nuvem fica mais tempo no céu então ela tem mais tempo para ser levada pelo vento para outro lugar, né, e todos esses <risos> efeitos de segunda ordem, de mudar a temperatura e muda a densidade, ela vai para cima vai para baixo, nossa, é, é fenomenal negócio.
3: é incrível, é incrível e assim, é importantíssimo a gente conhecer isso, porque a gente está gente sentindo as mudanças climáticas elas tendem a, a aumentar, tipo, a estar aí durante um tempo, e quando Quanto mais a gente entende esse, essa dinâmica atmosférica, melhor a gente entende o que a gente está passando e consegue talvez evitar alguma coisa.
1: Acho que a gente falou bastante, né?
3: <risos>
1: é, eu gostei muito porque chegou um monte de dúvida básica aí de, de formação de nuvem. Agora eu vou olhar para o céu bem diferente quando eu estiver passando no meio de uma nuvem dentro de um, <risos> um avião também. Então essas coisas são bem legais a gente saber. Vocês querem fazer um último comentário ou fazer o jabá de vocês também, né? Acho importante Aí
3: ah, Eu queria fazer um último comentário só, que é uma das coisas que me deixou muito maravilhada com, com essa coisa de nuvem. É, tem um livro chamado Você Pode Construir Uma Nuvem? Ou Como Construir Uma Nuvem? Alguma coisa assim, e que é um livro de divulgação científica, que eu confesso que eu não terminei de ler, porque eu perdi. Hein? mas que a autora comenta que uma vez alguém falou pra ela é, como você faz pra transportar toneladas de água de um lugar pra outro lugar e você não tem um caminhão e aí a pessoa tem a resposta clara que é você constrói uma nuvem né? E aí eu nunca parei pra pensar que a gente tem esse transporte de toneladas de água graças às nuvens Eu acho muito incrível assim, olhar pra cima e, e ver essa formação de nuvens maravilhosas E eu fico tipo criança deslumbrada olhando assim Eu acho que eu ter lido isso foi uma das coisas que me deixou ainda mais deslumbrada
1: Legal É... De recomendação, eu não vou lembrar de nada de cabeça. Acho que de mudança climática tem um o livro do Claudio Ângelo, que é muito legal, que é Espiral da Morte. Eu não sei se ele chega a falar de, da questão em relação à nuvem e meteorologia, mas é um livro que é bem interessante.
0: É o que eu tenho para falar, né? vou fazer o jabá, já que me deram espaço. Eu escrevo <risos> sobre meteorologia é, num blog de divulgação científica, que eu também falo de outros assuntos, que é o meteorópole.com.br. Então eu falo sobre os meus hobbies, sobre outras coisas, mas eu divulgo bastante meteorologia por lá. Eu comecei esse blog é, em decorrência do meu trabalho Porque é, ao atender as turmas, os grupos escolares Eu percebia dúvidas muito parecidas E eu também atendo muitos jornalistas por telefone Já participei também de alguns programas jornalísticos Ou programas de variedades na TV E as pessoas fazem mais ou menos as mesmas perguntas né? Então a ideia era escrever um guia Respondendo essas perguntas básicas sobre meteorologia E, e é o um assunto assim né, Para fechar assim essa, o lado poético né, que Foi até algo que foi abordado No Atlas Internacional de Nuvens A edição recente, que tem alguns anos Que a nuvem ela tem um lado Físico, né, um fenômeno Meteorológico, que a gente comentou Descreveu o episódio inteiro Mas as nuvens elas aparecem em obras De arte, você vê muitas Pinturas de paisagens E o artista faz questão de retratar a nuvem Porque ela é um ponto importante da paisagem Elas fazem as pessoas sonharem Delirar Viajarem, né E fazem também as pessoas é, Tem música, então tem muita produção artística Em cima das nuvens, né Então acho, eu acho legal Que as nuvens elas acabam unindo esse lado Físico A gente entender ciência Mas esse lado também mais abstrato, né O lado mais poético da vida Vamos dizer assim
3: eu acho que a gente até explora pouco isso comparado ao tanto que a gente explora a astronomia desse lado. Né? A relação com as estrelas tem muito esse lado poético também. Eu acho que falta até a gente explorar mais as nuvens dando esse olhar, porque particularmente eu acho muito mais legal. Ah, sim. É,
0: fala, fala observar o céu, as pessoas já pensam em astronomia, né? E eu particularmente também acho que as nuvens são muito mais legais, que são o terror dos astrônomos, né? Tem muitos astrônomos <risos> amadores aí que tem os seus telescópios, lunetas e observam em casa. É o terror deles.
1: É. Quem tá lá no deserto tranquilão não tem problema, não tem muito P problema, né? Pois é. <risos> bom galera, muito obrigado pela participação de vocês. Foi bem bacana. o Estamos a 40 de gravação, e eu gostei bastante, aprendi muito, e a segunda participação de vocês, então, é, eu agradeço muito, hein, em nome do Dragão de Garagem, por estarem aqui conosco até meia-noite e meia de uma sexta-feira pré-eleição. <risos> Meu Deus! <risos>
3: <risos> foi bom eleição eu ia, um pouco. Eu ia falar isso, né? Hoje eu, eu.
0: Período da tarde e agora eu só fiz coisas que eu não quero saber de eleição <risos> nesse período de tempo. Porque as pessoas estão muito raivosas, enfim. Então eu participar desse podcast foi ótimo, né? Falar de um assunto que a gente gosta tanto, tão fascinante. E sair um pouquinho desse assunto que às vezes traz algumas coisas tão chatas, né? Que é falar de política. <risos>
2: Ah, vamos falar de ciência. Vamos ficar falando de ciência até segunda-feira de manhã.
3: Isso, ah, é muito é. <risos> excelente.
5: Muito bem, ouvintes draconianos, esse foi o nosso episódio número 143 sobre formação de nuvens, que participaram o Luciano, o Elton, a Samantha e a Marina, que participaram de novo com a gente. E aqui para fazer a leitura de e-mails hoje comigo, está a Marina, <risos> uma nova integrante do Dragões de Garagem. Falei um pouquinho, Marina.
3: Bom, agora vocês vão ouvir muito mais minha voz, imagino. Eu tô super honrada e feliz pelo convite, por estar participando do Dragões agora. Espero poder aprender bastante coisa e poder, poder falar um pouquinho mais o que eu sei por
5: aqui. Legal. A gente aprende bastante mesmo de participar do Dragões. E eu acho que vai ser uma grande parceria pra gente ter um pouco mais de episódios que o pessoal gosta tanto mais ligados à área da física das... Ah, né?
3: Ai, eu fico muito feliz que as pessoas gostam de física.
5: É, são as coisas mais pedidas no... é Porque eu acho que as pessoas dragão, acham que é um pouco episódios...
3: difícil, né? Tem aquela ideia é, de que e... é difícil, é todo mundo pra desventar E não é, não tem nada demais. Uhum. Se você não acha que é difícil, é super fácil aprender Tem coisa que até perde o
5: glamour <risos> Que legal Bom, e hoje então eu e a Marina vamos fazer o... a leitura de e-mail do... dos episódios 142 Que foi sobre fake news e outros e-mails que a gente recebeu ou não recebeu Esses últimos semanas <risos> <risos> Mas antes de começar, então, a gente tem aqueles recadinhos de sempre. Vocês podem apoiar, né, o Dragões de Garagem sendo mecena, fazendo pagamentos mensais pelo Patreon ou pelo Catarse. Aí a gente tem lá os links no post sobre como fazer para ajudar, né, então para fazer as contribuições de 5, 10, 25 ou 50 reais, ou equivalente a isso, ou aproximadamente a isso, no Patreon, que as cobranças são feitas em dólar. E os links para doação estão no post, na nossa aba Seja Doador.
3: Lembrando que quando você é doador, você esse valor é cobrado mensalmente no cartão de crédito, então você faz isso uma isso. vez e fica tranquilo pra sempre, porque você
5: é um doador constante do Dragões e isso dá acesso a um pouco mais de acesso a gente, né, lá no grupo do Telegram, sim <risos> e no nosso grupo fechado no Facebook
3: tem que lembrar que toda quinta-feira tem os Sentirinhas que é fenomenal Aham. E, <risos> e os podcasts da casa, que é o quarta capa que eu adoro, é muito bom sobre literatura, Sim. e o eu trabalho de mesa. Os dois são quinzenais. Estou então sem material pra ficar ouvindo bastante podcast.
5: Isso. Eu gosto bastante do trabalho de mesa. É, já participei de um, o que me dá muito orgulho. <risos> e quem sabe vai sair um novo por aí. A gente também tem um programa lá no YouTube, que é o Notícias da Garagem. né A gente sai toda sexta-feira. essa Sexta-feira saiu com uma participante especial também, que foi a nossa integrante recente que foi contratada um pouco antes da Marina, que foi a Tupá. E ela falando um pouco sobre a pesquisa dela. mas a Outra notícia da garagem é comandado principalmente pela Tabata e também tem a participação da Priscila, do Luan e do Fábia, com a edição do Heineken, que é o host e editor do Trabalho de Mesa. Lá a gente fala de notícias rápidas sobre descobertas da ciência.
3: Queria até comentar que notícia de garagem é super bacana, até pra quem é professor de ciências ou ah, de qualquer sim. coisa,
5: na verdade. É um material
3: super legal pra apresentar pros alunos. É verdade. Eu fiz isso com alguns e todos eles agradeceram.
5: <risos> que legal. E também lá no nosso feed saiu Arte e Ciência. Que é um podcast em parceria do Cupim Com o João Silveira E aí eles discutem algumas relações entre essas duas áreas E como a aproximação entre elas Ou o trabalho em conjunto Pode criar coisas muito interessantes e diferentes E ele sai lá no nosso feed de vez em quando Na verdade, mensalmente, mais ou menos Bom,
3: Se vocês como eu estão começando A consumir podcasts vorazmente Vocês podem dar uma checada Nos parceiros que são divulgadores de ciência Pode Entender O Alociência, o Rodô, O Rock Consciência que esse eu conheço bem, é bem bacana. O Fronteiras ah. da Ciência, Psychocast, Podcast Oxigênio, Moléculas, O Nicho, o Psycast, e o novo 37 Graus que é um podcast de storytelling científico.
5: É, 37 Graus está estreando agora, parece que é parceria com... o do meu, pessoal que faz o Oxigênio. E o primeiro episódio ficou bem legal, eles contam de um experimento atmosférico. Acho que você vai gostar, Mariana.
3: <risos> eu, eu fiz uma listinha agora de podcast, e os horários que eu vou ouvir, pra ficar tudo certinho. <risos> Gente, <risos> <só> eu organizada.
5: <risos> ai, ai. Eu ponho uma lista e vou ouvindo, um atrás do outro. Ai,
3: <risos> Eu não consigo fazer isso, porque senão vai acumulando. e Já os podcasts que ah, eu sim. ouvia, eu, sei lá, fiquei umas duas semanas com a rotina bagunçada e já perdi completamente. Tá tudo acumulado. Ah sim. Ainda bem que eu tive férias.
5: Ah, férias ajuda. <risos> Bom, e se vocês ainda querem ouvir mais podcasts, eu participei recentemente do episódio do Confábulas, que é um episódio sobre reflexões e, e confabulações, talvez. <risos> que é comandado pelo Bergs e participou eu e a Dani Almeida que é lá do SciCast, e a gente falou um pouquinho sobre a nossa relação com a tecnologia e a dependência tecnológica das pessoas e como elas se sentem. A gente vai deixar o link no post aí pra quem quiser seguir, tá certo? Esses são todos os recados, é, e aí a Marina vai ler a, o nome dos novos mecenas que entraram nessa quinzena. Bom,
3: tivemos cinco novos mecenas, na verdade quatro totalmente novos e um retorno. Isso. A Velma Juliana, Thaís Machado, Thalita Alburquerque, é, o
5: Rodrigo Correia Rafael e a Silvia Gomi de Gurgel. Isso, a Silvia, a Silvia que tá retornando, ela sempre foi bastante ativa lá no Telegram e tava fazendo falta. <risos> eu, eu fico muito feliz que tem tipo,
3: bastante mulher mecena, né? Sim. Um público bastante diverso.
5: E nessa última quinzena nossa, a nossa maioria são mulheres, né? Acho que isso é bem interessante. A gente tá em conseguido atingir o um público feminino que é, que, que é o que a gente mais tem tentado fazer, né? Porque é o que menos consome divulgação científica. Sim, porque as
3: pessoas é assim, acham que mulher não se interessa, então geralmente é muito mais direcionado é. procurado
5: o um público masculino. Que legal. E sejam muito bem-vindas e bem-vindo. <risos> a gente vai mandar um abraço, então, pra quem comentou lá no site do DDG ou na página do Facebook sobre o episódio, que foi o Darley Santos, ou Eide, Eide Tazaca, é isso? E o Daniel e Nogueira. E aí o Ed, ele comentou que o link da, link da página Seja do, do estava quebrado lá no post, que a gente agradece bastante e já foi corrigido. E recebemos
3: e-mail nessa quinzena do de muitos Rafaéis, do Rafael...
5: <risos> pois é.
3: Do Rafael Ferreira Madeira, o Rafael Zafalan, o Rafael Hernandes, que inclusive pediu pra entrar no, no grupo de WhatsApp, mas a gente não tem um grupo de WhatsApp, a gente não tem um grupo no
5: Telegram. E aí você nem precisa ter o um aplicativo no celular, você pode acessar via web. Isso é uma das facilidades de usar o Telegram. Exato.
3: Virem doadores para poderem entrar nesse grupo maravilhoso.
5: E o Sérgio Silva. Mas Isso. foram só
3: os e-mails que a gente recebeu essa quinzena. É muito triste. Mandem mais e-mails. A gente precisa de mais Isso. e-mails, porque senão a gente não lê e-mails na leitura de e-mails.
5: Só para justificar, a gente vai ler. A gente não vai ler o e-mail do pessoal porque foram e-mails, assim como do Rafael Hernandes, que foram e-mails mais sobre pedidos, coisas internas e algumas parcerias, enfim e aí a gente vai responder esses e-mails diretamente, mas eles não são sobre o episódio ou sobre nenhum episódio que a gente fez recentemente, então por isso a gente não vai ler e-mails, não teve e-mail sobre fake news só e aí a gente não vai mais fazer esse tipo de conteúdo. Pois
3: é a gente vai deixar as fake news correndo é, solta daí...
5: por aí a gente não sabe se foi bom, se as pessoas entenderam, se curtiram, ficaram em dúvida, manda e-mails pra gente saber se vale falar alguma coisa sobre isso. Então a gente vai pros recadinhos finais, curtam a nossa página lá no facebook, que é facebook.com barra dragões de garagem, e assinem lá pra ficar recebendo as coisas, senão ele quase não mostra nada,
3: e acompanhe no instagram, se você é uma pessoa que nem eu que não uso facebook com frequência, é, no instagram é, também, ou eu eu acho que agora né, recentemente muita gente deixou de usar o Facebook por um tempo Sim. Né, por, por questões de sanidade mental uhum. então vocês podem acompanhar no Instagram, Dragões de Garagem
5: a gente coloca assim, as lá em quadros maiores, pra vocês irem passando pro lado e lerem todo ele também tem os, os teasers do Notícias de Garagem de vez em quando aparecem umas fotos de uns encontros assim, de uns dragões perdidos <risos> e assinei a nossa conta lá no iTunes, no seu, ou no seu agregador favorito de podcast, agora tem vários agregadores, dá pra escolher e aí se vocês quiserem também dar uma curtida ou cinco estrelinhas ou que, o que aquele agregador fazer pra, né, fazer ranking de podcast, ajuda bastante a gente. E
3: compartilha o podcast com outras pessoas, isso é bem importante.
5: Às vezes o compartilhamento direto, né, de pessoa a pessoa vai tornar mais interessante, né, o nosso podcast
3: Não, é, eu, eu acho que funciona bastante porque a oferta de podcast é muito grande, e aí quando tem aquele seu amigo que tem ideias parecidas ou ideias diferentes, mas gosta de coisas legais e recomenda pra você que você fala, opa, vou pôr esse no topo da listinha,
5: então. É legal. Às vezes por um episódio de algum assunto que ele vai se interessar mais também. Sim. Ou ela. A gente tem vários episódios. Tem episódios de vários tipos.
3: Inclusive o um episódio de fake news que não teve muitos e-mails, mas eu recomendei pra várias pessoas, tipo sempre não ouvi mais nada, mas ouvi esse.
5: <risos> Sim, muito legal. E mandei o e-mail, né, quando vocês forem mandar e-mail, é pro contato arroba dragõesdegaragem.com e o twitter, isso
3: que é uma rede social bastante ativa e que é bacana seguir por lá também
5: uh -huh. que é o nosso twitter, é o arroba garagem e você tem twitter, Marina? Eu
3: tenho, meu twitter é maideia, com h depois do a, do primeiro a Nossa, sem entrar, sem nada. agora que eu reparei que tem dois as <risos> m-a-h-ideia
5: <risos> legal, e o meu é André LT ou andrelt, como tipo, meu, meus amigos me chamam, <risos> tá certo muito obrigado por nos ouvirem até aqui e boa semana, até o próximo episódio Thank you.